0: Ik heb onderzoek gedaan naar de cognitieve ontwikkeling van kinderen met 22 uur 11. Dus ik heb kinderen in de tijd gevolgd. Kinderen met 22 uur 11 kwamen om het jaar terug. Weer een intelligentieonderzoek en sociaal-emotioneel onderzoek te doen. Maar wat er gebeurde is natuurlijk doordat die kinderen terugkomen kwamen ook de ouders terug. En dat ik doordat de ouders steeds terugkwamen en ik steeds opnieuw natuurlijk in gesprek ging met ze, dat ik een stukje met ze meegroeide. Maar dat ik ook ik leerde van hun waar ze allemaal tegenaan liepen in hun ouderschap.
1: Vandaag spreken we met Sascha Duif, gezondheidszorgpsycholoog. Sascha heeft 15 jaar geleden promotieonderzoek gedaan naar de ontwikkeling van kinderen met het de 22 q 11 deletiesyndroom, Een genetische aandoening die na het syndroom van Down het meest in Nederland voorkomt. We bezoeken Sascha op haar werkplek bij de Ouder- en Kindlijn in Amsterdam-Oost. Dat is een kleinschalige praktijk voor vragen over zwangerschap, ouderschap en de ontwikkeling van baby, peuter en kleuter. We staan voor een woonhuis. Geluidloze bel... Hoi, ja, we komen voor Sasha. Sascha duif. Ik ben Ede Raap. Ik geef les in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en doe promotieonderzoek naar levend verlies.
2: Ik ben Minke Verdonk. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. En ik ben Irene Sies. Onder de naam Gewoon Irene blog ik over de alledaagse dingen in mijn leven als moeder van vier kinderen.
1: We maken samen een podcast over levend verlies. We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners.
2: Levend verlies, steeds terugkerende gevoelens van verlies, verdriet en rouw van ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening.
1: We gaan het met Sascha hebben over stress bij ouders en haar mindfulness training Care for Parents. Het gesprek gaat over hechting, over veiligheid, maar ook ruimte bieden aan je kind. En over hoe professionals dat bij ouders kunnen doen.
2: Welkom bij aflevering 28 van de podcastserie Levend Verlies. Sascha stelt zich voor.
0: Mijn naam is Sascha Duijf. Ik ben gz-psycholoog. Daarnaast ben ik IMH specialist en mindfulness trainer. En misschien is het wel goed om even IMH uit te leggen, want uh, IMH dat staat voor Infant Mental Health. En Infant Mental Health gaat eigenlijk over de gezondheid van het hele jonge kind. En als we het hebben over het jonge kind, dan hebben we het eigenlijk over min 10 maanden tot ongeveer 4-5 jaar, omdat zelfs... Als er nog niet fysiek een kindje in aantocht is, dan is er vaak wel al een fantasie of een beeld of een droom over hoe het zou zijn om een kindje te hebben. En dat klinkt misschien gek, maar daar begint eigenlijk al de relatie met een kind. Uh, IMH richt specifiek op dat, dat hele jonge stuk, omdat we inmiddels weten dat er zoveel ontwikkelingen zijn. Dat is een heel apart vakgebied geworden. En dat is iets wat destijds Marja Rijkswinkel, mijn collega hier bij de Oude Kindlijn, Um, ...eigenlijk geïntroduceerd heeft in Nederland. Nou, daarnaast ben ik mindfulness trainer. En die basis en eigenlijk ook mijn interesse in de infant mental health... ...is gekomen dat ik, voordat ik hier werkte bij de Oude Kindlijn... ...zat ik bij het willem Kinderziekenhuis. Kinderziekenhuis, daar heb ik 15 jaar gewerkt. Daar heb ik promotieonderzoek gedaan naar de ontwikkeling van kinderen... ...met de 22 11 syndroom En doordat ik daar um, nou ja, zoveel kinderen zag en zoveel jonge kinderen ook vooral zag, dat ik dacht, wat doen die hele jonge ervaringen met een kindje, hè? die jonge ervaringen in het ziekenhuis. Dus daar zat mijn interesse in, in de infant mental health, maar daarnaast is er natuurlijk ook heel veel stress in een ziekenhuis, hè? je kind wordt niet voor niks opgenomen, dus er is stress bij ouders, er is stress bij het kind, en wat ik vaak zag is dat die stress, al was de acute situatie voorbij, ging die stress wel mee naar huis, en toen dacht ik Goh, daar. Daar moet ik iets mee. En nou, daar is mijn interesse in mindfulness ook gekomen. Als een vorm van stresshantering. En kun je daar meteen wat meer over vertellen? Wat je daarmee gedaan hebt met het hanteren van de stress? Waar, waar ik specifiek interesse in had, is dat, hoe kan ik ouders ondersteunen? Want wat je natuurlijk vaak ziet in een ziekenhuis, is dat heel veel van de aandacht naar het kindje gaat. Terwijl het zijn de ouders die het thuis moeten doen, vervolgens weer. Dus ik dacht, hoe kan ik nou ouders daarin nou, misschien wel handvatten geven om die stress te mogen gaan opmerken bij zichzelf en daarmee ook nou ja, misschien wel andere keuzes te maken. Er bestond al een, een training, Mindful Parenting, die is ontwikkeld door Suzanne Beugels. En die trok me heel erg, maar ik dacht, maar er mis een paar stukken voor ouders met een chronisch ziek kind of voor ouders met een kind met een syndroom. Dus ik heb met zeg maar, mijn, mijn eigen kennis en ook vanuit de IMH, waar het natuurlijk wat veel gaat over de ouder-kindrelatie... Uh, heb ik een aantal aspecten veranderd in overleg? <laughs> en daar is een, eigenlijk een specifieke mindfulness oudertraining uitgekomen voor ouders met een kind met een syndroom of met een chronische ziekte.
1: Wat heb je daar extra in gebracht in die training?
0: Nou, wat, wat ik heb toegevoegd en is eigenlijk meer aandacht nog voor stress. Omdat, weet je, ik heb inmiddels zoveel ouders ontmoet... met een kind met een chronische ziekte of een syndroom. en Wat me altijd opviel is dat die spanning is zo hoog vaak bij ouders. En zelfs die schouders die staan vaak al, oh, ik weet niet of je dat herkent... maar die schouders zijn echt wat hoger. Uh, ouders zijn zo hard bezig om alle ballen in de lucht te houden. Dat ik dacht, ja, in ieder geval een stukje inzicht in, in stress. En wat dat met je doet ook wel daar ondersteunend in kan zijn. Daarnaast ben ik uitgebreider stil gaan staan bij wat ik noemde, de, of nee, ik noem het niet zo, maar het heet de cirkel van veiligheid. En dat is misschien wel goed om zo meteen nog eventjes uit te leggen. The circle of security heet het in het Engels. En wat ik ook toegevoegd is, um, is eigenlijk een hele, hele bijeenkomst over levend verlies. Dus de training zelf bestaat uit acht bijeenkomsten en een follow-up van steeds twee uur. En een van die onderwerpen gaat specifiek over levend verlies. Omdat een heleboel ouders daar eigenlijk nog nooit van gehoord hebben. Maar het wel onmiddellijk herkennen, als ik het noem. Ja. En wat doe je in die bijeenkomst over levend verlies? In die specifieke bijeenkomst, daar gebruik ik het filmpje Float van Pixar. Ik weet niet of jullie het filmpje kennen, maar het is, een, het is een heel super eenvoudig, maar heel krachtig filmpje over een kindje die anders is en met name de reactie van de omgeving daarop en daarmee dus ook de reactie van uh, in dit geval de vader en dat filmpje neemt hij mee in nou ja, waar een ouder dan tegenaan kan lopen en ook hoe die ermee omgaat en uh, aan het eind van het filmpje sluit hij zich eigenlijk aan bij zijn kindje in plaats van bij de verwachtingen van de omgeving en dat, dat is zo krachtig dat maakt een heleboel los bij ouders en dat is ook meteen de opmaat, inderdaad, om, om het erover te hebben, ook over levend verlies. En daarbij introduceer ik ook echt het begrip, ja, dat slaat in als een bom. Alleen al dat woord, hè, levend verlies, dat ouders denken, oh ja, maar dit herken ik. Van, oh, nu snap ik het,
2: ja. En wat snappen ze dan?
0: Waarom ze af en toe zo ontzettend verdrietig weer kunnen zijn, of zo ontzettend boos, of um, wanhopig, en, en dat het voor een gevoel nooit helemaal over is. Dus dan denk ik, nou het ging toch goed met me. En nou ineens, dan voel ik me weer verdrietig. of Welke emotie het dan ook is. En op het moment dat je dat natuurlijk kan koppelen aan een woord of aan een begrip. Sowieso vind ik dat altijd heel mooi. Want het maakt in ieder geval inzichtelijk dat je niet de enige bent. Als je een model hebt. Maar het geeft ook iets om te herkennen. Dus op het moment dat er dan verdriet is. Dan denk ik, oh ja maar wacht, dit is een stukje verlies weer wat ik ervaar. Dus ik denk dat daarin het ze ook heel erg ondersteunt om het ja, om een beetje concreter te maken wat het is dat ze voelen. Want ja, dat soort emoties zijn natuurlijk redelijk overspoelend. Maar als je bij jezelf even een stapje terug kan doen, dan denk ik, oh maar wacht, dit hoort hierbij. Ik herken het inderdaad. Ja, dan
1: mag er misschien nog iets meer zijn. Zijn er meer dingen die je in de training hebt verweven of aangepast, die belangrijk zijn voor ouders met kind met een beperking of een chronische aanvoeding? Zelfzorg.
0: Ja, zelfzorg is ook eentje waar we echt uitgebreid bij stilstaan. Het is wel een voorwaarde natuurlijk als je, om goed voor jezelf te zorgen, om eigenlijk ook daarmee goed voor je familie te zorgen. En dan is het interessant wat er gebeurt, want dat eigenlijk... Het voelt bijna als een soort toestemming die ouders he, eigenlijk hebben gekregen om dat ook te doen. Ik weet van één moeder die na afloop van de training vraagt ze altijd om een symbool mee te nemen om nou ja, te laten zien wat ze mee hebben genomen uit de training. En die nam een fles badschuim mee. Badschuim, hoezo? zo. En dat ze zei van, ja, ik heb geleerd dat de wereld best een half uurtje zonder me kan. Dat is natuurlijk wel het, het inzicht dat je, nou ja, dat, het, het mag. Hè? Je mag voor jezelf zorgen. En dat gaat ook over compassie hebben voor jezelf. En, Oké, okay, vinden dat niet alles perfect is. En dat je ook niet alles op kan lossen. En dat je steeds opnieuw mag kijken, hoe is het nu?
1: Sascha legt uit hoe je als ouder anders met stress om kunt gaan.
0: En dat zal elke ouder herkennen. Je zit heel snel in patronen met je kind. Je kind doet dit, dus jij reageert zo. En wat we eigenlijk doen met die mindfulness training is... Maar ik geef ze tools, ook onder andere meditaties, maar ook oefeningen om nou ja, misschien te oefenen met een stapje terug te doen, om niet altijd meteen te hoeven reageren. Ook om op te merken wanneer de spanningsopbouw is bij jezelf. Want op het moment dat je natuurlijk opmerkt dat er iets verandert, dan gaat er ook een deur open om een andere keuze te maken. En, en nieuwsgierigheid. Dat is ook een hele belangrijke die ik ouders probeer mee te geven, omdat ook... Daarin werken we zo vanuit automatische reactiepatronen. Mijn kind doet dit en ik reageer zo. En dat ik ouders eigenlijk steeds uitnodig om te vragen, maar wat laat je kind nu zien? Je denkt misschien wel dat het dezelfde situatie is, maar is dat wel zo? Dus kun je nieuwsgierig zijn? Kun je dat, dat automatische reactie, kun je die even, even parkeren en even kijken, maar hoe is het nu? Wat laat hij nu zien? Klinkt nu heel makkelijk, maar dat... Dat is het niet, maar het, het kan wel. En uh, daar zijn er ook acht weken voor, want het gaat echt over een gedragsverandering. Je bent echt aan het leren om anders te reageren. Dus ik leg heel duidelijk uit dat, dat het over hun gaat als ouders. En dat er verschillende thema's bij horen.
1: Je weet ook veel door je infant mental health opleiding, denk ik, over de verbinding tussen ouders en kinderen, ja. de hechting. Ja. Zie je daar dingen in bij ouders met een kind met een beperking die je, die je wil benoemen? Ik heb daar goed over nagedacht.
0: <laughs> <laughs> Wat ik denk dat fijn is, is om um, dat uit te leggen aan de hand van een model. En dat model heet de cirkel van veiligheid. En het idee van de cirkel van veiligheid is dat kinderen altijd cirkels maken. En die cirkel maken ze vanuit de twee handen en die twee handen ben jij als ouder.
2: Sascha houdt haar handen tegen elkaar alsof er een bal tussen zit. Ze schuift de vingers van de ene hand langzaam over de vingers van de ander en maakt zo de bal groter en kleiner. En je moet je voorstellen dat
0: een kind vanuit de ene hand op onderzoek gaat en die komt aan de rand van zijn cirkel afhankelijk van zijn ontwikkelingsleeftijd, afhankelijk van wat hij aan kan op dat moment zeg maar op de rand waar het net een beetje spannend wordt hè, waar je misschien net van die kruk afvalt waar je opgeklommen was en vervolgens terugkomt in de andere hand om troost te zoeken om opgevangen te worden en die handen van die ouder die die zijn ook niet statisch, hè. Die, die, die bewegen mee en die die borgen eigenlijk het kind. En kinderen van alle leeftijden maken deze cirkels. Of het nou babytjes zijn, goed dan gaan ze niet fysiek op stap. Maar dan je voelt wanneer ze eventjes met die cent spelen zijn en wanneer ze je nodig hebben. Uh, maar mijn puberzoon van 17 maakt ook die cirkels. Hè? Maar die komt dan niet op schoot zitten bij me, maar die komt op mijn bank liggen. En die handen van ouders, die, hoeveel ruimte jij voelt als vader of moeder om jouw kind op onderzoek te laten gaan... Hangt natuurlijk ook van een aantal factoren af. Enerzijds hoe het met jouzelf gaat. Als je heel moe bent, dan denk je ga alsjeblieft bijvoorbeeld. Als je nieuwsgierig bent, dan staat de hand ook open. Als je ze zorgen maakt over je kind omdat er ziekte is of wat dan ook, dan kan het best zijn dat je hand wat dichter staat. Dus dat jij jouw kindje wat, wat dichterbij houdt. Ter bescherming van het kindje, misschien ter bescherming van jezelf. En andersom die andere hand die ontvangt, die troost. Ja, dat kan natuurlijk ook wisselen hoe die staat. Als jij nou, zelf misschien als kind hebt ervaren dat je het vooral zelf moest uitzoeken, dan heb je zelf als kind ervaren dat die andere hand misschien eigenlijk nog niet zo toegankelijk was. Dus dat er, helemaal geen, dat er weinig troost was, dat je het vooral zelf moest oplossen. Als we het nou hebben over kinderen met een beperking of met een chronische ziekte, dan denk ik dat die handen daar een hele belangrijke rol in spelen. Die zijn we helemaal niet bewust dat dat zo gebeurt. Maar ik kan me voorstellen dat als jouw kindje wordt geboren en het interessant is, heel vaak geven ouders al, soms al voordat het kindje geboren is aan, ik, ik voelde dat er iets was. En, en dan wordt het kindje geboren dan, dan blijkt dat wel of dat blijkt pas later. Maar daarmee instinctief, ik denk dat dat nog meer is bij moeders dan bij vaders, omdat je natuurlijk ook het kindje gedragen hebt en misschien wel hebt gevoeld dat er al iets is. Dat instinctief, die handen wat dichter staan en dat dat, dat dat, denk ik, ook een functie heeft om het kindje te beschermen, om, zeker als er bij de geboorte al blijkt dat er van alles is en ouderschap is natuurlijk wel super kwetsbaar en dan blijkt er iets te zijn met je kindje en dan ineens is het niet alleen maar uh, jij en je partner die meekijkt, maar dan is er ook nog eens een hele trits aan specialisten. Die ook allemaal meekijkt naar jouw kind en wat er is en er allemaal wat van vindt. En ze dus kijken niet naar wat er allemaal wel gaat vaak. Het is vooral wat gaat er allemaal niet. Dus dat het ook een functie heeft als ouder om dus die handen wat dichter te houden. En daarmee eigenlijk de cirkel wat kleiner. Nou ja, als je, als je vanuit dat concept werkt, eigenlijk met het ouderschap van een kindje met een syndroom of met een chronische ziekte, dan kan je natuurlijk ook veel beter begrijpen waarom dat gebeurt op die manier. En ik denk niet eens dat dat zozeer met hechting te maken heeft. Maar dit is gewoon een, een heel biologisch en logisch proces wat hier gebeurt. En ik denk dat de grootste uitdaging voor ouders is dan, want ik denk dat dat vaak van buitenaf wordt gezien als oh, een, een ouder is overbeschermend, en ze zou wat meer los mogen laten, maar het heeft een functie. Het heeft in ieder geval een functie gehad. Nou ja, ook in de training, maar ook in gesprekken die ik heb met ouders hier, dat we toch steeds mogen kijken, maar hoe staan je handen nu? Hè? En wat heeft jouw kindje nu nodig? Toen was het goed om het te beschermen. Toen was het goed om het weg te houden bij een heleboel dingen. Maar wat gebeurt er als je hand een beetje open doet? Kan je kind dat aan nu? Kan jij dat aan? Ja, dat zijn natuurlijk ook nog twee aspecten. Dus dat je veel meer vanuit dat concept werkt dan eh, toch vaak het negatieve stigma dat er aan aan hebben. het is logisch, hè? Je, je vecht als, als moeder, als een leeuw voor je kind. Het is een voor mij een concept dat heel logisch is en dat daarmee ook inzichtelijk maakt
1: wat er gebeurt ook in een, in een relatie met een kind. Mooi dat je er ook zo vraagt aan ouders dan, om daarmee te experimenteren bijna, hè. Als je de ene hand een beetje opener doet en de andere. En als je nou in zo'n situatie zit, wat heel veel ouders natuurlijk ook hebben, dat de start heel ingewikkeld is, hè. Wat ik wel hoor is dat heel veel ouders zich daar schuldig over voelen. Hè? Dat ja. eerste stukje waarin ze niet hebben kunnen zijn voor hun kind. Denk is ja. van wat ze hadden willen zijn. Ja. En dat hun kind daarin iets gemist heeft. Dat dat, weer, ja, dat het ten koste gaat van iets bij hun ja. kind ja. en de relatie. Ja. Hoe, hoe praat je daar met ouders over?
0: Nou ja, ik vind het heel belangrijk dat, dat ouders zich daar echt van mogen verontschuldigen. Dat dat niet nodig is. En ook... Ik weet, veel ouders maken zich bijvoorbeeld zorgen over of de hechting dan wel goed op gang komt. Maar het is echt het is heel belangrijk om te beseffen dat hechting is niet iets statisch is. Het groeit, het ontwikkelt zich in de loop van een periode. En ook daarin is het kinderbrein heel flexibel. Zijn ouders ook heel flexibel. En denk ik dat je vooral jezelf ook tekort doet door steeds stil te staan bij wat niet is, in plaats van nu te mogen kijken, maar wat is er wel allemaal. Dus daar nodig ik ze vooral toe uit. Omdat je, je kan daar altijd in, ook, ook in repareren, in stukjes die gemist zijn. ik zag in het ziekenhuis is dat er heel veel aandacht uitgaat naar het kind. En sterk nog vaak naar stukjes van het kind. Hey, hoe is het met zijn oor? Hoe is het met de rechterteen? Ouders, obstipatie, daar hebben we ook wel wat voor. En wat ik probeerde te doen eh, met ouders is dat we wel steeds ook het hele kind bleven bekijken en bleven benoemen. En ook, vind ik gedrag bijvoorbeeld, is, is een heel belangrijk communicatiemiddel van kinderen. Zeker kinderen met een beperking. Dus hoe kan je ouders leren om. Misschien meer naar het gedrag te kijken en wat minder naar wat kinderen echt letterlijk zeggen. Dus ze daarin ondersteunen. In uh, een van de laatste maanden dat ik nog werkte in het uh, Wilhelminen Kinderziekenhuis, kreeg ik een um, uh, klein meisje langs van anderhalf. En dat meisje uh, had op 22.11, was veel ziek geweest. was eigenlijk alleen maar ziekenhuisopnames geweest. En toen ik moeder ook sprak, want ze kwamen met mij voor een ontwikkelingsonderzoek, ging het ook eigenlijk ook allemaal over wat er, wat er medisch allemaal was en wat er allemaal niet ging. Bij dat ontwikkelingsonderzoek laat ik ook heel veel zien wat een kindje doet en wat ze ook allemaal wel doet. En er was ruimte voor moeder om eigenlijk eens een keer over haar kind te praten, niet over haar oor, zeg maar. Of over haar hartje. En dat eigenlijk in de kamer op dat moment dat meisje voor mijn gevoel eigenlijk pas geboren werd. Dat moeder eigenlijk voor het eerst pas haar hele dochter zag en niet... Het syndroom, hè? of niet wat er allemaal niet was op zo'n moment. Dus daarin denk ik dat je als ondersteuning zo'n essentiële rol hebt om, om juist ook dat, ja, het hele kind ook gezien te laten worden.
1: Waar merk je dat aan dat je het gevoel had voor het leek wel of het kind hier geboren wordt voor de moeder? Waar merkte je dat aan?
0: Dat zat in het feit dat ze steeds meer naar haar kindje ging kijken, en ook fysiek dichterbij ging zitten. En dat ze aan het eind zei. Dit is mijn dochter. En dat had ik haar daarvoor eigenlijk helemaal niet horen zeggen. Daar was het. Een kindje dat binnenkwam van te kijken wat er weer allemaal niet goed was eigenlijk.
2: Jij hebt daar dan oog voor en jij nam daar de ruimte voor om het daar met haar over te hebben. Wat zou je andere professionals mee willen geven die deze kinderen en deze ouders tegenkomen? Ja, de
0: tijd. Geef mensen tijd. Ga naast ze staan, luister naar ze. Wees ook een beetje eigenwijs. Ja, er staat natuurlijk zeker um, in de gezondheidszorg en de, de GGZ, overal staat tijd voor. Maar durf ook tijd te nemen voor een gezin. Want vaak, juist als je wat meer de tijd neemt, dan scheelt de tijd. Ja, dat klinkt heel gek, maar dat geloof ik wel echt. Want wat levert het op? Het levert erkenning op voor ouders zelf: dat ze het echt wel goed doen. Ik denk dat ouders moeten zoveel meer kunnen als ze een kind hebben dat ziek is of dat een syndroom heeft waarbij iedereen meekijkt iedereen wat vindt, ja, ga er maar aan staan. Hier moet je echt stevig in je schoenen staan. En um, met alle technieken die er zijn, is het natuurlijk fantastisch wat we allemaal kunnen doen. Maar tegelijkertijd zijn ouders die hun kindje meenemen naar huis en vervolgens daar weer verder mee moeten. Dus houd het ook behapbaar. Dat klinkt natuurlijk heel moeilijk, want elke professional wil natuurlijk het beste doen voor het kind op, op zijn of haar vakgebied. Maar probeer wel het gezin als geheel in, in ogen schouw te nemen. Nou ja, een voorbeeld wat ik wel eens geef aan ouders is... Bijvoorbeeld de kindjes met 12, moet ook regelmatig moet er bloedonderzoek gedaan worden. Maar dat hoeft niet altijd. Hè? Dus dat ik ouders, als ze naar een arts toe gaan... Als ze zeggen, er moet geprikt worden. Check even of het echt nu moet. Of dat het misschien de volgende keer met een ander onderzoek ook gecombineerd kan worden. Omdat je elke keer opnieuw natuurlijk ook een kind belast... Uh, maar daarmee ook de ouders. Dus ik probeer ouders er ook wel echt
2: een stukje kritischer in te maken... ...dat ze ook best wel vragen mogen stellen aan de arts. Ik zou me ook voor kunnen stellen dat als zeg maar, de ander steeds kijkt naar een stukje van dat kind... ...dat soms die ouder dat ook gaat doen. Ja. Ja. Dat die ouder dan ook eigenlijk alleen nog maar alles ziet waar het schort of zo... ...of ja. waar ja. geoefend moet worden.
0: Ja. Dus leuk, in de training zit ook de um, uitnodiging om een kijkobservatie te doen bij hun kind... En in een van de trainingen toen we daarover gingen praten, toen um, gingen twee vaders met elkaar in gesprek. En de ene had een kindje dat nog niet zo lang geleden gediagnosticeerd was. En de andere had een kindje waarvan hij al langer wist dat ze 22 uur 11 had. Het interessante was dat de vader met het kindje dat net de diagnose had gekregen toen hij de kijkobservatie ging doen, opmerkte dat hij alleen maar keek naar de symptomen van 22 uur 11. En dat de vader die al langer wist dat kindje toen zeggen, naar nou, alles keek wat vooral niets met 22 te maken had. En dat ze dus samen tot de conclusie kwamen van, oh ja, maar ik mag ook gewoon naar mijn kind kijken. En ja, dat soort inzichten, dat, dat kan ik ze wel vertellen, maar dat moet je ervaren. Maar het klopt, als je niet oppast, dan ga je zo versnipperd naar je kind kijken. Terwijl het is een heel kind. En veel van de zorgen die er natuurlijk ook zijn, komen voort uit je eigen zorgen. Maar kind, dat is oké, okay. die is precies waar hij of zij moet zijn. Maar het zijn vooral de zorgen die we als ouder vaak opleggen, die maken dat er natuurlijk ook een spanningsveld ontstaat.
2: Wat ik ook wel vaak hoor, of van ouders hoor, dat zij hebben gehoord, Oh, ja, maar daar zijn deze ouders nog niet aan toe. Of uh, ze gaan niet snel genoeg. Ja. Wij denken, de zorgprofessionals, dat ouders ja, nog niet zo ver zijn. Maar kom op. Ja. Weet je, hè? Dus dat er een verschil zit eigenlijk in tempo tussen, tussen zorgprofessionals en ouders. Ja. Herken je dat?
0: Nou ja, als je natuurlijk weer eventjes hè, terug gaat naar die handen. Ja. Dan um, denk ik dat het vooral heel belangrijk is dat je blijft aansluiten bij ouders. En waar ouders staan... En dat is iets wat we vanuit IMH ook eigenlijk steeds duidelijk proberen te maken. Dat hè, jij als uh, logopedist kan, of als diëtist kan best vinden dat het kindje meer moet eten. Of dat je hiermee moet oefenen. Of dat er dit moet gebeuren. Maar je moet steeds aansluiten bij maar waar staan ouders op dit moment. Want het kan best zijn dat het voor het kindje belangrijk is dat je hiermee oefent. Maar als er al heel veel stress is in een gezin om andere dingen dan ga ik niet helpen door er nog een oefening aan toe te voegen. Dus hoe kun je als, eigenlijk als team ook weer de handen voor de ouders zijn? Hè, zodat je ouders de gelegenheid geeft om dingen uit te proberen, maar ook als het... Nou, misschien nog een beetje te veel gevraagd is, dat ze ook weer eventjes mogen leunen. En ik denk ook vanuit, vanuit opa's en oma's, vanuit... als je steeds mag kijken hoe staan mijn handen... voor mijn dochter die um, een kind heeft met een ziekte of met een syndroom... Hoe kan ik mijn handen zo steunen dat zij of hij zich gesteund voelt? En ook de zorgprofessional, hè? hoe staan je handen? Ik denk dat dat een van de belangrijkste boodschappen is wat mij betreft. Want op het moment dat je dat natuurlijk voelt als gezin, dat er handen om je heen staan. Dan kun je ook zelf meer ontspannen. En vanuit ontspanning ontstaat ook weer de verbinding met je kind. Dus het werkt allemaal op elkaar door. Uiteindelijk zijn we allemaal met elkaar in verbinding natuurlijk
2: dat hoop je. Ik kan me voorstellen dat er veel meer ouders zijn die dit gaan horen en denken, ja. oh, dat zou ik ook willen, zo'n plek. Maar dat is er niet. Ja. Dus is er iets wat je hen kan meegeven? En hetzelfde ja, het geldt beetje... voor, ja. geld voor zorgprofessionals.
0: Okay, ik denk, als je het concept van die handen, als je die eigen kan maken, en als je daar steeds opnieuw vanuit nieuwsgierigheid eigenlijk mag kijken naar je kind. Niet naar hoe het was, maar hoe het nu is. Dat voelen kinderen. En dat kan jou als ouder, denk ik ook, ook voel ik misschien wat onwennig in het begin, wel meer rust geven. Als je stopt met vergelijken misschien wel met andere kinderen, maar ook met hoe het was of hoe het zou moeten zijn. Maar echt mag werken vanuit waar een kindje nu staat. En dan misschien wat mag gaan spelen met je handen door misschien wat meer open te zetten en kijken wat er dan gebeurt Anderhand andere hand misschien wat dichter dus ik denk als je nieuwsgierig mag zijn van jezelf als je het niet per se 100% goed hoeft te doen als je weet dat als het vandaag misschien niet zo goed ging er morgen weer een nieuwe dag is dus als je met wat mildheid ook denk ik naar jezelf als ouder mag kijken maar ook als anderen om jou heen met diezelfde nieuwsgierigheid naar jouw kindje, hè, maar ook naar jullie als gezin mag kijken, dat er dan, dan komt er per definitie lucht. Als we een aantal verwachtingen mogen loslaten van hoe dingen zo moeten zijn. En dat kan je ook zonder mindfulness training doen. En dat is ook iets wat je kan doen, is, is om een activiteit te kiezen die je een week lang met aandacht doet, met je kind. Ik had één moeder die had besloten, ze ging met aandacht het haar kammen van haar dochter. Want dat was elke avond en elke ochtend was dat drama. Want ze hadden haast, dus moeder borstelde te hard. En het meisje, dat had alleen maar pijn. Het was allemaal heel onplezant. En ze ging het met aandacht doen. En ineens werd dat dus iets wat heel fijn was voor allebei. Op het moment dat je dat dus bewust kan doen, werkt dat heel vaak door. In de zin dat kinderen zich gezien voelen, gehoord voelen en vervolgens ook... Met meer ontspanning kunnen gaan slapen. Dus het zit soms in hele kleine dingetjes. En dat zou ook mijn advies Begin klein. Want daar kan je juist zo'n verschil in maken. Ja.
2: En dan kan je ook ervaren dat er iets van controle of macht of ja. mogelijkheid bij jouzelf ligt. Ja. Want op heel veel fronten ligt dat, het, ligt dat er niet. Ja. Maar in het klein ja. is dat er wel degelijk.
0: Ja, je kan leren
2: om minder
0: te hoeven ontregelen als er dingen ontregelen. En daarmee word je natuurlijk ook stabieler voor jezelf en word je stabieler voor, eigenlijk ook voor je, natuurlijk voor je kind. En een tegeltje? Ja. Het is niet mijn eigen quote. Hij is van Gabor Maté. Gabor Maté is een arts die veel werkt op het gebied van trauma. En wat hij zegt is: Veiligheid is niet de afwezigheid van dreiging. En we hebben allemaal. ...dreiging in onze omgeving. Maar het gaat om de aanwezigheid
1: van verbinding.
2: Sasha leest een gedicht voor... ...van een moeder uit haar training. Ik bekijk je is goed... ...en zie zoveel meer.
0: Je hebt een naam, maar bent zoveel meer... Je slaapt op je buik en droomt zoveel meer Je mist een klein stukje, maar hebt zoveel meer Je geeft ons wel zorgen, maar brengt zoveel meer Soms stamp je van boosheid, je wilt zoveel meer Maar je speelt in je sport en kunt zoveel meer Prachtig kind, je bent zoveel meer Laat mij naar je kijken, dat ik van je leer
2: Dit was Sascha Duif, aflevering 28 van de podcastserie Levend Verlies. De volgende keer spreken we met Marielle Bruntink, moeder van een zorgintensieve dochter van 19, Eva. Eva woont sinds haar 14e niet meer thuis en in de podcast gaan we hierover met Marielle in gesprek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend
1: verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk ook eens op onze website levend-verlies.nl We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Bedankt voor het luisteren.